0: Макефри. Полет дракона. Цикл «Всадники Перна». Первоначальная трилогия. Пролог. Мечтая обрести удел иной, преодолев отчаяние и страх, они блуждали в бездне ледяной, чтоб родину найти в чужих мирах. Когда легенда превращается в легенду? Почему миф становится мифом? Сколько веков должно пройти, чтобы полузабытые события преобразились в сказку? И почему некоторые факты так и остаются бесспорными, тогда как достоверность других подвергается сомнению, если они вообще не ветшают и не стираются в памяти? Ракбит в созвездии Стрельца был желтой звездой класса G. В его систему входило пять планет и еще одна, плуждающая, захваченная и связанная узами тяготения в последние тысячелетия. Третья планета системы имела атмосферу, воздухом которой мог дышать человек. Достаточно воды, которую он мог пить, и силу притяжения, позволявшую ему уверенно стоять и ходить на своих ногах. Люди открыли и быстро колонизировали ее. Так они поступали с каждым пригодным для жизни миром. Но затем, то ли по забывчивости, то ли в результате крушения империи, причину колонисты так и не узнали, и в конце концов это перестало их занимать, колонии предоставили самой себе. Когда люди впервые высадились на третьей планете Рагбита и назвали ее Перном, они почти не обратили внимания на пришлую планету, двигавшуюся вокруг вновь обретенной звезды по вытянутой и неустойчивой эллиптической орбите. Сменилось несколько поколений, и люди вовсе забыли о ее существовании. Однако траектория космической скиталицы пролегала так, что один раз в 200 земных лет вплотную приближалась к Перну. При благоприятных обстоятельствах и достаточно малом расстоянии между мирами, а так случалось почти всегда, развившаяся на пришлой планете жизнь пыталась пробиться сквозь космическую брешь и перебраться на более гостеприимный перн. Ненадежная связь с Землей оборвалась как раз тогда, когда развернулась отчаянная борьба с этой угрозой, низвергавшейся подобно серебряным нитям с небес перна. С каждым последующим поколением память о родине уходила из перинитской истории. Сначала эти воспоминания превратились в миф, затем они были преданы забвению. В поисках защиты от вторжения смертоносных нитей перениты с присущей их земным предкам изобретательностью приручили уникальный вид фауны перна. Людей, способных к тесному эмоциональному контакту, а некоторые из них обладали и врожденными телепатическими способностями, стали обучать обращению с необычными животными, способность которых телепортации в жесткой войне за очищение перна от нитей была бесценным качеством. Крылатые, длиннохвостые, огнедышащие драконы название это было заимствовано и сохранившееся в памяти земной легенды. Их наездники, воспитывавшиеся отдельно от остальных перенитов, Угроза, с которой они сражались, все это легло в основу множества новых легенд и мифов. Но вот Перн избавился от грозной опасности, и жизнь вошла в более тихое и спокойное русло. И как ни раз случалось и в земной истории, к легендам стали относиться с сомнением, а наследники прежних героев впали в немилость. Часть первая. Поиск. Глава первая. Бей барабан! Трубите горные, час наступает черный. Мечется пламя, пылают травой под алой звездой кровавой. Леса проснулась от холода, но не от того привычного, исходившего от вечно сырых каменных стен. Это был холод предчувствия опасности, беды худшей, чем та, что десять оборотов тому назад загнала ее, всхлипывающе от ужаса в зловонная логова стража порога. Пытаясь собраться с мыслями, она неподвижно лежала на соломе во тьме сыроварни, служившей спальней и ей, и другим работавшим на кухне женщинам. Зловещее предчувствие ощущалось сильнее, чем когда-либо прежде. Леса, сосредоточившись, коснулось сознания стража, кругами ползавшего по внутреннему двору. Натянутая цепь выдавала беспокойство зверя, но в предрассветных сумерках он не замечал ничего такого, что могло бы послужить поводом для тревоги. Свернувшись калачиком и крепко обхватив плечи руками, Леса попыталась снять напряжение. Постепенно, расслабляя мускул за мускулом, она старалась распознать ту непонятную угрозу, которая разбудила ее, но не встревожила чуткого стража. Видимо, опасность находилась где-то за стенами Холода Руат. Во всяком случае, ее не было на опоясывающей холд защитной полосе, выложенной каменными плитами, между которыми сквозь старую кладку пробивались упорные ростки молодой травы. Зелень эта свидетельствовала об упадке холда, камни которого в прежние времена славились завидной чистотой. Опасность не исходила из со стороны заброшенной мощеной дороги, ведущей в долину. Вряд ли она притаилась к каменоломнях или мастерских, расположенных у подножья скалы, на которой стоял холд. Ее нельзя было уловить и в ветре, дувшим с промозлых берегов телека. Но чувство опасности наполняло лесу, заставляя напрягаться каждый нерв, каждую клетку ее стройного тела. Леса пыталась распознать опасность до тех пор, пока зыбкое предчувствие не покинуло ее вместе с последними остатками сна. Она мысленно устремилась в сторону ущелья, дальше, чем ей когда-либо удавалось дотянуться. Чем бы это ни было, оно находилось не в Руате и пока даже не в окрестностях Холда. ощущение совершенно незнакомое. «Значит, это не Фекс. Лесо улыбнулось, вспомнив, что в течение уже трех полных оборотов Фекс не показывался в Руате. Апатия, охватившая ремесленников, фермы, приходящие в упадок, зарастающие травой камни Холда, все приводило Фэкса, самозванного правителя плоскогорья в такую ярость, что он предпочел забыть причины, из-за которых был захвачен некогда величавый и богатый Руат. Леса нашарила в соломе сандалии, встала, машинально стряхнула с волос сухие стебли и заплела нечесанные космы в тяжелый узел на затылке. Осторожно ступая между прижавшимися друг к другу в поисках тепла спящими служанками, она спустилась по истертым ступеням в кухню. На длинном столе перед громадным камином, повернувшись широкими спинами кочагу, в котором еще теплилась кучка углей, громко храпели повары и его помощники. Леса проскользнула через похожую на пещеру кухню к двери, ведущей во внутренний двор. Приоткрыв тяжелую створку, ровно настолько, чтобы протиснулось легкое стройное тело, она ступила на обледеневшие булыжники двора. Холод проник через тонкие подошвы сандалия и обжег еще теплые после сна ступни. Леса поюжилась от прикосновения свежего предрасветного ветра, пробравшегося под заплатанную одежду. Страж порога ползком пересек двор, чтобы приветствовать ее. В сознании зверя, как всегда, мерцала слабая надежда, что его когда-нибудь освободят от цепи. Леса ласково потрепала его торчащие уши. Зверь смиренно заковылял рядом, стараясь приноровиться к ее легкому шагу. Глядя на безобразную голову стража, она пообещала себе, что вскоре хорошенько почистит его. Когда леса стала подниматься по вырубленной в сплошной скале лестницы к площадке над массивными воротами, страшно тянув цепь, глухим ворчанием улегся на землю. Поднявшись на башню, леса устремила взгляд на восток, туда, где на фоне светлеющего неба черными силуэтами вырисовывались каменные столбы по обе стороны ущелья. Девушка нерешительно повернулась левее, показалось, что именно оттуда доносится дыхание опасности. Подняла голову, взгляд ее приковал свет алой звезды, которая с недавнего времени начала затмевать все остальные звезды предрассветного небосклона. Леса смотрела на нее до тех пор, пока звезда, сверкнув последним рубиновым лучом, не исчезла в сиянии восходящего рагбита. Алая звезда, пылающая на рассвете. В ее памяти промелькнули обрывки древних баллад. Увы, слишком быстро, чтобы успеть уловить смысл. К тому же предчувствие подсказывало Лесе, хотя опасность может появиться из северо-востока, восточное направление таит куда большую угрозу. Рано или поздно враг появится, и с ним придется вступить в борьбу. Напрягая глаза, словно это могло сократить расстояние до неведомого врага, она всматривалась в сторону восхода. Тонкий вопросительный свист стража достиг сознания леса, и ощущение опасности растаяло бесследно. Девушка вздохнула. Наступающее утро не принесло ответа, лишь неясное ощущение тревоги. «Придется подождать. Главное, что пришло предупреждение, и она приняла его». Леса привыкла к ожиданию. Упорство, стойкость и коварство тоже являлись ее оружием, усиленные неистощенным терпением мести. Мести, которая уже 10 оборотов была главным смыслом ее жизни. Свет зари залил безрадостный пейзаж плоскогорья. Первые лучи упали на невспаханные поля в долине. На запущенные сады Забродили в поисках редких стебельков весенней травы стада дойных животных. Леса подумала, что теперь в Руате трава упорно пробивается в запретных местах но гибнет там, где должна бы буйно разрастаться. Она попыталась вспомнить, как выглядела долина Руата до появления Фекса. Плодородная, счастливая, ухоженная и богатая. Странная задумчивая улыбка скользнула по ее губам. Немного же дохода получил Фекс от захваченного Руата. И впредь, пока она леса жива, получит не больше. Вряд ли он догадывается о причинах упадка. Или все же догадывается, усомнилась Леса, и острое предчувствие опасности снова сжало сердце. Она повернулась спиной к солнцу. Там, на западе, находился родовой, исконный холд Фекса, единственный, принадлежащий ему по праву. На северо-востоке не осталось почти ничего, кроме голых каменистых плоскогорий и веера, некогда защищавшего перн. Леса потянулась, выгнула спину и глубоко вздохнула в свежий утренний воздух. Во дворе пропил петух. Девушка, настороженно обернулась, бросила взгляд на холд. Не хотелось быть замеченной в столь странной позе. Она торопливо распустила волосы, и грязные спутанные пряди скрыли лицо. Быстро скользнув вниз по лестнице, Леса подошла к стражу. Он жалобно стонал и моргал. Свет наступающего дня раздражал ему глаза. Не обращая внимания на запах из пасти зверя, она прижала к себе его чешучатую голову и стала почувствовать остроконечные уши и выступающие над брови. Это доставляло стражу большое удовольствие. Его длинное тело подрагивало, подрезанные крылья тихо шуршали. Он один знал правду Олесе. Он был единственным во всем Перне, кому она доверяла. Доверяла с тех пор, как, спасаясь от беспощадных мечей, заливших плиты холдеру адской кровью, нашла убежище в его темном вонючем логове. Леса неспешно поднялась, напомнив зверю, что в присутствии посторонних он должен быть с нею таким же злобным, как с остальными. Раскачиваясь всем телом, выражая таким образом свое недовольство, страж пообещал Лесе, что будет послушным, хотя даже мысль о показной свирепости угнетала его. Первые лучи солнца заглянули через наружную стену холда, и страж, глухо ворча, бросился в свою темную конуру. Леса торопливо прошмыгнула через кухню в полумрак сыроварни.